0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Heute in meinem Podcast zu Gast Nora Klein und Sabine Fröhlich. Und ich muss sagen, ich bin recht stolz darauf, dass ich es geschafft habe, jetzt drei Städte miteinander zu verbinden. Nora Klein sitzt in Erfurt, Sabine Fröhlich in Köln und ich im Studio in Essen. Hallo Sabine Fröhlich. Hallo Andi. Hallo Nora Klein. Hallo. Ich fange mal mit Sabine an. Liebe Sabine, was machst du beruflich und wie hast du... Nora Klein kennengelernt?
0: Die Nora habe ich kennengelernt ähm, 2013. Ich war zu der Zeit äh, erkrankt an äh, Depression und schon einige Zeit Mitglied bei einem bundesweiten Selbsthilfeverein, der Deutsche Depressionsliga heißt. Und dort hat die Nora eine Anfrage gestellt, dass sie mit Menschen Kontakt aufnehmen möchte, die an Depressionen erkrankt sind. Und diese Anfrage wurde über den E-Mail-Verteiler an alle Mitglieder geschickt. Und ich habe das gelesen und gedacht, die Frau würde ich gerne kennenlernen. Das hörte sich sehr interessant an. Und ich dachte, vielleicht kann ich was geben, also meine Erfahrung mit der Depression zur Verfügung stellen und bekomme gleichzeitig die Chance, meine Erkrankung etwas besser zu verstehen.
1: Okay, und Nora hatte die Kontaktdaten hinterlassen und dann?
0: Ich habe die E-Mail beantwortet und sie äh, eingeladen, zum Frühstücken zu mir nach Hause zu kommen.
1: Wunderbar, direkt zum Frühstück eingeladen. Ähm, Liebe Nora, dann stell du dich mal kurz vor und wie ist deine Perspektive auf die Sache und wie hast du das erlebt?
2: Ja, also hallo nochmal. Mein Name ist Nora Klein und ich bin Fotografin im Bereich Dokumentarfotografie. Das habe ich auch studiert und zwar Fotojournalismus und Dokumentarfotografie in Hannover und Dänemark. Und ich bin spezialisiert auf das Geschichtenerzählen in Bildern. Oft fotografiere ich Dinge, die mich über sehr lange Zeit bewegen, die mich irgendwie nicht mehr loslassen. Und die mache ich dann zu Projekten, die sich über viele Jahre ausweiten. Wie zum Beispiel das Projekt Mal gut, mehr, schlecht, für das ich Sabine kennengelernt habe. Und wie sie eben gerade schon berichtet hat, habe ich eine Anfrage über einen betroffenen Verband gestellt, die Deutsche Depressionsliga, und habe so versucht, Menschen kennenzulernen, die an Depressionen erkrankt sind. Und ähm, daraufhin haben sich ähm, sehr viele Menschen bei mir gemeldet, die an dem Projekt teilhaben wollten. Und eine davon war Sabine. Einige ähm, habe ich dann sozusagen zum Vorgespräch getroffen. Das heißt, äh, meistens bin ich dann zu den Menschen gekommen. Und wir haben uns erstmal kennengelernt, weil dass man miteinander kann, dass man Sympathie füreinander empfindet, ist ja eine wichtige Grundlage, um gemeinsam miteinander zu arbeiten. Am Anfang habe ich insgesamt mit vier Personen ähm, zusammengearbeitet aus ganz Deutschland. Das war logistisch ähm, gar nicht anders möglich. Und ähm, ich habe aber wesentlich mehr Menschen zu dem Vorgespräch getroffen. Und da haben sich auch einige dann danach dagegen entschieden. Also ähm, weil Grundlage war natürlich, dass die Menschen bereit sind, sich einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Also das war ja von Anfang an klar, dass das nicht für meine Schublade angedacht ist, sondern für die Öffentlichkeit und ähm, danach hatten die Personen Zeit, sich zu entscheiden, ob sie sich das vorstellen können. Sie konnten entscheiden, ob sie gern anonym auftreten möchten oder mit vollem Namen oder nicht erkennbar. Da gab es sozusagen viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Das Projekt trägt den Namen mal gut, mehr schlecht. Kannst du ein bisschen Generelles dazu sagen? Ich
2: habe, wie gesagt, dieses Vorgespräch gemacht. Wenn sich die Menschen entschieden haben, mit mir zusammenzuarbeiten, dann ähm, haben wir zuerst sehr, sehr lange Gespräche geführt, also die wirklich über sehr viele Stunden stattgefunden haben. Und ähm, ja, wo die Personen mir berichtet haben, wie bei ihnen die Depression aussieht was sie denken, was sie fühlen. Und aufgrund dieser Gespräche sind dann Ideen entstanden, wie man das in Bildern formulieren kann. Also die Betroffenen haben dann ganz viele Vorschläge auch selber mit eingebracht, was man fotografieren könnte oder wo man fotografieren könnte. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Lothar, der sozusagen den Vorschlag gemacht hat, also er beschrieb, dass er sich immer wie unter einer Wasseroberfläche eingeschlossen fühlt. Und das heißt, wir haben dann einfach diese Idee umgesetzt und sind zum See gegangen und haben dort im See fotografiert. Also so konnten die Betroffenen, ja, sage ich jetzt mal gleich, oder selber ein Stückchen Teil werden oder Ideen dazu beitragen, wie fotografische Ideen umgesetzt wurden.
0: Fotografie neu denken, Der Podcast
2: Und vielleicht noch mal zu meiner Vorgehensweise, also äh, mir war es ganz wichtig, dass ich Menschen für dieses Projekt zeige, also Porträts im engeren oder weiteren Sinne. Da konnte jeder entscheiden, ob er gerne anonym fotografiert werden möchte oder erkennbar. Des Weiteren bin ich zu den Rückzugsorten der Betroffenen gegangen. Also bei Sabine ähm, hatte ich die Möglichkeit, Fotos in ihrem Schlafzimmer zu machen, wo sie viel Zeit zu der Zeit verbracht hat und stundenlang die Tapete angestarrt hat oder sehr viel Zeit im Bett verbracht hat. Also manche Bilder beschreiben wirklich diese Rückzugsorte von den Betroffenen, die es sozusagen zu sehen gibt. Und eine weitere Ebene sind eher assoziative Bilder, die Stimmung transportieren, wo ich mir bestimmte Symptome vorgenommen habe, wie Leere oder Schwere, und diese dann versucht habe, in Bildern zu transportieren. Und im Projekt werden diese verschiedenen Ansätze dann ganz wild miteinander gemischt. Ach, und einen weiteren Aspekt gab es noch. Und zwar wollte ich gern den Menschen selbst eine Möglichkeit geben, ähm, an dem Projekt noch aktiver teilzunehmen. Und zwar konnten sie selber fotografieren, wenn sie mochten. Und ich habe aber auch Dinge gesammelt, die sie während Therapien hergestellt haben. Also Tagebucheinträge, Collagen, Zeichnungen, alles verschiedene Dinge, die aus ihrer Sicht die Depression zeigen.
1: Sabine, wie hast du das denn auf der anderen Seite erlebt? Wie hast du Nora erlebt und wie ist es dir dabei sozusagen gegangen, als du sie kennengelernt hast?
0: Ja, also das erste Treffen am Frühstückstisch ähm, war sofort geprägt von Sympathie und ich habe sofort das Gefühl gehabt, dass die Nora sehr respektvoll und sehr wertschätzend mit mir umgegangen ist, mit mir als Person und mit der Erkrankung. Und das hat mir sofort ein Gefühl von, ich kann mich anvertrauen gegeben. Mit dieser Basis sind wir gestartet. Und ich war zwischendurch selber erstaunt über meinen Mut, dass ich mich auf vor der Kamera stehen eingelassen habe, dass ich mich getraut habe ja wirklich persönliche Dinge mit ihr zu teilen und auch oft genug mir, mir selber das erste Mal zugehört habe. Das war wie ein geschützter Raum, ähm, der da entstanden ist zwischen Nora und mir. Und sie ist ein neutraler Mensch gewesen zu dieser Zeit. Und davon hatte ich nicht viele, weil das Anvertrauen ist Jemand sich Also sich jemandem anvertrauen ist eh schon sehr schwer während der Erkrankung, während einer akuten Episode. Und wenn dann dieser Mensch, wenn man dann noch eine Beziehung mit dem hat, ähm, ob es jetzt Familie ist oder Freunde, dann wird es noch mal schwerer. Und, und no- Nora war neutral. Ich, ich, ich konnte mich ihr anvertrauen und ich durfte mich ihr zumuten. Also Nora hat auch... Ein, ein, eine sehr stabile Ausstrahlung gehabt. Ich wusste, dass sie auch mit anderen Erkrankten spricht. Und sie hat mir das Gefühl gegeben, ich darf mich ihr zumuten.
2: Ich wollte gerne noch mal sagen, dass ich das am Anfang auch sehr besonders fand, dass wir Auch ich eigentlich nicht so richtig wusste, ähm, wie wird das Projekt denn verlaufen oder was machen wir jetzt eigentlich konkret, sondern dass ich mich so reinbegeben habe, ähm, ohne zu wissen, was jetzt entstehen wird. Also bei mir stand am Anfang die Motivation, ähm, was rauszufinden, was ich mir selber nicht so richtig erklären konnte. Also die Depression war in den Medien, in der Gesellschaft sehr allgegenwärtig, aber ich konnte mir... Das war so ein großes Fragezeichen für mich. Ich wusste eigentlich nicht, was das ist und wie das aussieht und wie geht es den Menschen. Und das wollte ich rausfinden damit. Aber ich hatte kein klares Konzept, wie ich das überhaupt umsetzen kann.
1: Also das finde ich ja sehr spannend, dass ihr nicht genau wusstet, wo der Weg hingeht. Ähm, Du, Sabine, wie war das denn für dich dann, Mit der Präsenz der Kamera, wie präsent war die Kamera denn? Wie hat Nora das das umgesetzt und wie hast du das, wie ist ist sie dir begegnet mit der Kamera?
0: Also das äh, Randtasten als Porträtierte, das das war schon eine Hürde. Und es war wirklich ein Randtasten, also ein sich dran gewöhnen. Und äh, Nora hat zum Beispiel genau das gemacht. Sie hatte die Kamera immer präsent um so eine Normalität auch reinzubringen. Also das ist so, so ein Aspekt, an den ich mich erinnere. Dass halt das Klicken irgendwann zur Normalität wurde oder dass sie ähm, die Kamera vor Gesicht hält. Und das Randtasten an Motive war für mich sehr hilfreich, weil dadurch haben wir Zeit in diesem Setting verbracht. Also ähm, wenn es zum Beispiel um Aufnahmen ging, wo wo, wo ich porträtiert werde, dann braucht es ja einen Aufbau oder das Licht musste noch gestaltet werden. Und in der Zeit, wo Nora äh, das Setting vorbereitet hat, konnte ich mich an diese, an dieses Im-Mittelpunkt-Sein gewöhnen. Und äh, das hat mir geholfen. Auch das aktiv einbezogen zu werden äh, mit der Frage, hast du Orte wo du sagst, die, das sind gute Motive, ähm, die könnte ich fotografieren. Also auch da fühlte ich mich wie so, ja, äh, praktisch Teammitglied. Ähm, ähm, und auch das hat mir geholfen, diese Scheu zu verlieren. Und dann dein, der zweite Teil deiner Frage war, wie ging es mir, als ich die Fotos gesehen habe? Ähm, viel. Also das war dann, weil es so ungewohnt war. Ähm, das war viel und neu und... Das brauchte dann auch ein immer mal wieder anschauen dürfen, um das sortieren zu können für mich.
1: Aber du warst jetzt nicht an der Sortierung der Bilder beteiligt, oder?
0: Nicht an der Sortierung, sondern für für mich zu sortieren. Also einzusortieren, worum geht es. Weil bis dahin Fotografien waren bis dahin, ah, sehe ich da gut drauf aus oder nicht? Oder ähm, da habe ich rote Augen? ich, Ich bin kompletter Laie gewesen, was, was Fotografieren angeht und habe sogar selber nie fotografiert. Und ähm, mit Sortieren meine ich wirklich, zu sortieren, worum geht es bei diesen Fotos und, und, und was ist da wichtig? Und, und, und das meine ich damit, also mich dem anzunähern. Und ähm, ja, das, das hat gebraucht. Es fand es aber auch sehr spannend, weil sich eine neue Welt für mich eröffnet hat dadurch. Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Der Blick in eine neue Welt, auf eine neue Welt. Worauf genau? Ähm,
0: Die Bilderwelt, also wirklich diese, die fotografische Welt, dass ein Foto mehr als das Einfangen einer Familienfeier sein kann. Viel mehr. Und, ja, ähm, die Welt der Depression. Und ähm, das ist wirklich nochmal so ein ganz eigener, Prozess gewesen ähm, über die Zeit hinweg. Ähm, Nora hat, hat ja mehrmals mich besucht. Also es waren ja mehrere Termine, sie hat eben schon angesprochen. Es gab viele, viele Interviewstunden, ähm, die Teil der Projekte waren. Und ich habe zum einen ähm, mir selber zuhören können und wirklich auch ähm, ein Stück weit das erste Mal wirklich auch ähm, diese Perspektive eingenommen, dass, aha, so, so geht es mir. Also fast wie mich von außen ein bisschen auch erleben können durch das Erzählen, durch das Mitteilen. Und ich habe gemerkt, dass über die Zeit, und jetzt reden wir wirklich über Monate und mittlerweile über Jahre, ähm, ich ja auch mitkriegen konnte, wie sich mein Heilungsweg zeigt und dass ich auch ähm, ja immer mehr mit ihr teilen konnte. Also für mich war immer das, was ich in Worte fassen kann, da bin ich schon ein Stück weit im Prozess und das fange ich schon an zu verarbeiten. Und so konnte ich ähm, über die Jahre sehen, dass ich... Ähm, ja auch bis hin zu ähm, suizidalen Gedanken irgendwann in Worte fassen konnte und mich Nora und der Kamera und dem Aufnahmegerät anvertraut habe und so auch in diesen Verarbeitungsprozess gekommen bin. Dieser Gedanken, die mal da waren.
1: Nora, wie ging es dir dabei, als du die Fotos gemacht hast, als du sie dann gesehen hast und als du dann auch diese ganzen Erfahrungen und Erlebnisse sozusagen aufgenommen hattest. Wie wie war das für dich?
2: Also ich glaube, was ich viel spannender fand, waren erstmal die Gespräche. Also was die Leute mir einfach alles mitgeteilt haben, wie viele sensible Lebensmomente sie mit mir geteilt haben. Dinge, die sie zum Teil nicht mal mit ihren Partnern geteilt haben. Also darüber war ich unglaublich erstaunt, wie offen und mutig die Menschen mit mir gesprochen haben. Und ja, ich glaube, ein Stückchen weit durch diese vielen und langen intensiven Gespräche ich, habe ich sehr viele Facetten kennengelernt und fand das alles erstmal einfach super spannend und sehr besonders diese Einblicke haben zu dürfen. Und ganz oft gab es in diesen Gesprächen dann schon Ansätze, wie man damit fotografisch umgeht. Und da habe ich einfach erstmal ganz, ganz viel gesammelt. Also später beim Transkribieren der Interviews ähm, gab es immer mal so ein paar inhaltliche Ansätze, was für Fotoorte sich eignen, um dafür Bilder zu machen. Ich erinnere mich mit Sabine, dass wir dann auch, sie hat so bestimmte Orte, die ihr Kraft geschenkt haben, dass wir dann solche Orte besucht haben und ähm, ja, dort Bilder gemacht haben. Und aus so einer riesigen Sammlung von ganz viel Material musste dann natürlich nur ein ganz kleiner ähm, Teil ausgewählt werden, aber der hoffentlich durch seine Intensität und die Reduktion noch stärker wird, sage ich jetzt mal. Und das ist auch so ein Stückchen weit einfach über Jahre gewachsen. Also zu Beginn habe ich ja gesagt, dass ich mit vier Menschen gearbeitet habe. Dann habe ich nach diesen vier Menschen erstmal wie so eine Art Magazin hergestellt, was eher nach Personen aufgebaut war. Und später im Bildband ist das ja gar nicht mehr einer Person zuortbar, sondern fließt alles ineinander. Also eher übergeordnet der Krankheit bezüglich. Und das ist halt, finde ich, auch toll, dass das so gewachsen ist, dieses Projekt mit der Zeit. Also als erstes richtiges Produkt ist 2016 der Bildband entstanden. 2017 gab es eine Ausstellung zum Projekt und seit 2018 bin ich gemeinsam mit Sabine auf Vortragsreise.
1: Genau, und wir haben am 25.10. Nora und Sabine eingeladen zum Festival Fotografischer Bilder, nämlich um genau dort dann diesen Vortrag zu halten. Glaubt ihr, also du und Sabine, glaubt ihr, dass man durch diese Bilder die Depression besser versteht oder sogar besser erklären kann?
0: Ich finde, die Bilder sind ein sehr passendes Medium, um für Gefühltes Worte dann zu finden. Weil Depression ähm, ganz oft mit Sprachlosigkeit einhergeht. Also dem gar nicht in der Lage sein, in Worte zu fassen, wie es mir gerade geht. Und durch die Bilder ähm, besteht die Möglichkeit zu sagen oder drauf zu zeigen und so so ähnlich gehts mir. das, das drückt aus wie es mir gerade geht und ähm, das ist erstmal nur für mich selber schon eine Erleichterung, weil ich mich wiederfinden kann in diesem, in diesem, was ist los mit mir? Und dann darüber hinaus in Kommunikation mit anderen treten kann und dann die Bilder praktisch als Brücke dienen können für eine für einen Dialog mit anderen. Also wir haben zum Beispiel auch von
2: Therapeuten Rückmeldungen bekommen, dass sie sich vorstellen können, den Bildband in Therapien einzusetzen. Also genau das, was Sabine eigentlich gerade beschrieben hat, weil man ganz oft ja nicht in Worte fassen kann, wie es einem geht. Und dann dieses Buch zum Beispiel als Kommunikationsmedium zu nutzen, über das ins Gespräch zu kommen, was man fühlt.
0: Mir sind gerade ganz viele Rückmeldungen durch den Kopf gegangen, aus dem Publikum, was schon unsere Veranstaltung besucht hat, wo nämlich Menschen, die selber erkrankt sind, sagen, sie haben sich wiedergefunden in den Bildern. Und Angehörige uns rückgemeldet haben, Die eine Mutter ist im, in meinem Ohr, die sagt, ich habe heute Abend das erste Mal eine Idee davon bekommen, wie es meinem Sohn wirklich geht, der seit Jahren an Depressionen erkrankt ist.
1: Das muss doch ein wahnsinnig gutes Gefühl sein, wenn man solche Dinge hört und erlebt.
0: Ähm, mir, mir ist immer das Wort Sinn erfüllt. Das, das kommt mir immer. Und, und dann noch, jetzt für mich gesprochen, ähm, aus einer, aus so einer Scheißzeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wirklich, also das war eine sehr harte Zeit, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und, und viele Menschen, denen ich was bedeute. Und dass daraus eine so sinnerfüllte Arbeit entstehen kann, lässt mich zutiefst dankbar sein auch.
1: Ja, also ich, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte, weil ich das so faszinierend finde, dass das so funktioniert hat. Also danke an Nora. Und Nora, siehst du das, wie, wie geht es dir denn dann dabei, wenn du solche Reaktionen hörst?
2: Ja, ich finde das auch, Also ähnlich wie Sabine äh, das beschreibt, dass es sich einfach sehr, sehr sinnvoll anfühlt. Und ich glaube, was das Besondere dann auch an unserem Vortragsformat ist, ist, ähm, dass dadurch, dass wir die Bilder in Kombination mit sehr reduzierten Worten zeigen und die Bilder bei jedem Zuschauer auch sehr individuell wirken, dass man als Betrachtender selber dafür ein Gefühl aufbauen kann, was es sein kann, in einer Depression sich zu befinden. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil vom Bild, dass Worte ja eher so rational beschreiben, so und so fühlt er sich. Aber wenn du Bilder anschaust, dann entsteht dieses Gefühl eher selber in dir drin. Und ähm, das finden die Veranstalter im Rückblick dann wirklich auch sehr besonders, diese Wort-Bild-Kombination zu haben. Ähm, Und ich glaube, das ist dann halt auch das Positive, wenn man sich in einen Bereich bewegt, also diesen Gesundheitsbereich. Also wir arbeiten oft mit Gesundheitsämtern oder Selbsthilfe-Kontaktstellen zusammen, die ja überhaupt nicht gewohnt sind, mit Bildern in Kontakt zu sein und dann so eine Mischung zu haben, damit sind die oft nicht konfrontiert und das ist sehr neuartig für die und ähm, ja, daraus entsteht irgendwas Besonderes.
1: Ja, gutes Stichwort. Die Barmer ist ja jetzt großer Unterstützer auch eurer Vortragsreihe, genauso wie die Depressionsliga. Wie seid ihr denn da an die entsprechenden Leute rangekommen, dass die euch so, ich kann schon fast sagen, großzügig unterstützen?
2: Also ähm, an der Stelle kann ich mich wirklich nochmal ganz intensiv wirklich bei der Deutschen Depressionsliga und bei der Barmer bedanken, die uns seit vielen Jahren begleiten, Also beide ähm, haben uns auch schon für den Bildband unterstützt und jetzt, wie gesagt, auch für die Vortragsreise. Die Depressionsliga kenne ich ja schon länger. Ähm, Durch sie habe ich, wie gesagt, die ersten Teilnehmenden kennengelernt. Und ähm, es ist dann eher durch Zufall entstanden, dass Sabine und ich einen Vortrag gemeinsam ähm, gemacht haben. Also wir waren in Köln eingeladen bei einer Stiftung. Und haben festgestellt, dass das ein sehr besonderes Format ist, was wir uns sehr
0: gut vorstellen können, was sehr große Wirkung erzeugt. Ich erinnere mich an dem dem Abend da in Köln, ähm, war ein Mitarbeiter von der Barmer vor Ort, ähm, weil ihn die Thematik interessiert hatte. Und und wir haben es ja mehr oder weniger ad hoc ähm, zusammengestaltet. Du hast den Bildband vorgestellt an dem Abend, ne, Nora? Und wir sind eher ja spontan zusammen dort gewesen und, und am Ende der Veranstaltung kam dieser Mitarbeiter auf uns zu und sagte also, wenn Sie beide das öfters machen wollen, dann kommen Sie bitte auf mich zu, weil das hat Potenzial. Und das war für uns wirklich eine Überraschung, weil wir das nicht geplant hatten oder, oder vermutet hätten und dadurch aber so eine Motivation geweckt wurde zu sagen, okay, wie ist es denn, wenn wir da ein gemeinsames Projekt draus machen? Und diese Förderung ist wirklich unglaublich, weil die Veranstalter, mit
2: denen wir zusammenarbeiten, haben ja oft nicht die Möglichkeit, sich solche Veranstaltungen zu leisten. Also Selbsthilfekontaktstellen, die ja eher über kleine Budgets, sozusagen, ich jetzt mal, verfügen. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, denen solche Projekte auch zu unterstützen.
1: Ja, wunderbare Sache und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir das mit auf die Beine stellen konnten, dass am 25. Oktober in Regensburg im Kunst- und Gewerbeverein Nora Klein und Sabine Fröhlich diesen Vortrag halten werden. Da möchte ich jetzt äh, an dich, Sabine, mal abschließend sozusagen die Frage stellen, ist man denn eigentlich jemals irgendwie in eine Heilung? Ist man irgendwie jemals geheilt von der Depression?
0: Ich ähm, habe irgendwann ein Zitat von C.G. Jung ähm, gelesen, was äh, sinnbildlich für meine persönliche Depressionserkrankung steht. Äh, Wenn ich das kurz zitieren darf, das ist äh, die Dame in Schwarz. Und wenn die Dame in Schwarz an deine Tür klopft, dann weise sie nicht ab, sondern bitte sie herein an deinen Tisch und hör dir an, was sie zu sagen hat. Ich habe das irgendwann gemacht ähm, und habe sie wirklich hereingebeten und, und zugehört und habe Dinge geändert in meinem Leben. Also beruflich bei null angefangen, in der, ähm, mit Mitte 30, äh, was ja auch Mut erfordert. Und ich habe auch äh, den Wohnort gewechselt. Und dankenswerterweise ist meine Familie mitgekommen. Ich bin von der Stadt aufs Land gezogen mit meiner Familie, weil auch das eine Erkenntnis war, ähm, dass ich gemerkt habe, die Stadt über- hat mich immer schon überfordert. Und äh, wenn ich ein, ein, wieder ein gutes Leben führen möchte, dann muss ich auch dort was ändern. Durch diesen Satz von C.G. Jung war es bei mir so, dass irgendwann die Dame in schwarz aufgestanden ist und gegangen ist. Weil die Gründe, warum sie an die Tür geklopft hat, die waren nicht mehr akut. Ob sie aber jemals wieder an meine Tür klopft, das weiß ich nicht. Ich habe aber auch keine Angst davor, weil ich weiß, was ich geschafft habe. Mit Hilfe von wunderbaren Menschen, ähm, mit, mit viel Mut und viel Kraft habe ich das geschafft. Und wer weiß, was kommt.
1: Vielen, vielen Dank, Sabine Fröhlich. Vielen, vielen Dank, Nora Klein. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, vielen Dank dir, Anni. Das war ein ähm, ja, sehr berührendes Gespräch. Hat mir große Freude gemacht und bis ganz bald in Regensburg. Danke. Tschüss.
1: Ja, tschüss und ciao, ciao und bis bald in Regensburg. Vielen Dank.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, mehr Infos zum Projekt Mal gut, mehr schlecht von Nora Klein finden Sie unter www.malgutmehrschlecht.de oder auf der Internetseite von Nora Klein, das ist www.noraklein.de. Oder auf unserer Festivalseite vom Festival Fotografischer Bilder in Regensburg unter www.festival-fotografischer-bilder.de. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viele Grüße hier aus dem Studio in Essen. Viele Grüße nach Regensburg zu Martin Rosner und dem Festivalteam. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.